0: Vi är på väg. Jag slås av en plötslig olustig känsla av att vi alltid har varit på väg. Att vi har suttit i den här farkosten i en evighet. Färdats genom galaxer av asfaltsvägar. Bilens brummande är det enda som vi någonsin har hört. Pärlbandet av lyktstolpar det enda våra ögon sett. Inbromsning och acceleration, den enda rörelsen. Minns vi ens vad vi gjorde under arbetsdagen? Just nu känns den som en avlägsen dröm. Granskogen bortom lycktstolparnas vita sken är svart som våt grillkål. Vi är på väg hem från arbetet i vår silvergrå bil. Det är måndag och det är oktober. Imorgon är det november. Vi kör vägen som går genom det lilla samhället med sina röda trähus, små tomter, knappt tusen kvadratstyck kanske. Det lyser varmt inne i villorna. Vi hinner förnimma någon i ett kök, kanske någon som lagar middag, ställer fram tallrikar, slamrar med bestick och glas. Vi har dock en bit kvar innan vi är hemma. Magarna kurrar, halsarna svider av syran från dagens sista kopp kaffe. Den som skulle få oss att stå ut den sista arbetstimmen. Den som också skulle få den som kör att orka hela vägen hem utan att somna vid ratten. Pendling, fy fan pendling! Vi passerar kyrkan. Vit och pampi står den där med sina vackra flerfärgade fönster ett svagt svagt ljus brinner där inne det sista blåset av kristen tro kanske sen svänger vi ut på stora vägen men i denna trista, mörka höstvarda mitt i livet, det sköra, sköra livet som lätt kan ta slut vid minsta lilla misstag i en bil på en stor väg när mörkret har lagt sig, väljer vi att svänga av. Det är ett infall. Vi tar den gamla vägen istället, den som inte används längre. För all del finns det väl ett och annat hus längs med den också som någon bor i. Om inte annat finns det väl sommarstugor, det gör det väl överallt i Sverige. Hur som helst, nästan all annan trafik kör numera på den nya vägen. Vi pratar om hur länge den nya vägen kan kallas för den nya vägen. Är det ända tills ännu en ny väg anläggs? Vad ska i så fall den gamla vägen kallas? Den äldsta vägen? Den uråldriga vi har i alla fall ingen broska. Visst är vi hungriga, men du plockar fram chokladbitar. Överraskar. Så nu spelar en halvtimmes extra körtid ingen roll. Vi har förresten ingen matlust. Det är som sagt måndag och vi är ju på väg i alla fall. Och finns det något bättre att göra en sån här kväll i slutet av oktober än att sitta i en bil- det må vara kallt ute, men här inne är det varmt och behagligt. Sätena är mjuka och bra mycket bekvämare än de stolar vi suttit i under arbetsdagen. Och vi har ju varandra. Så jag som kör slår igång blinkersen, bromsar och svänger höger in på den lilla grusvägen. Det knastrar under däcken. Vi skumpar till i en vattenfylld grop. Här är det ännu mörkare. Att det ens kan vara så här mörkt mitt i Sverige. Nu ser vi nästan ingenting om vi tittar ut genom sidorutorna. Vi kör långsammare. Våra strålkastare lyser upp ett fårstängsel på höger sidan vägen samt en och annan stenbumling och kala björkar. Vänstersida är en vägg av tät granskog. Och faktiskt känns det nu lite bättre. Att få lämna den där stora vägen gjorde oss lite lugnare. Axlarna sjunker, vi slappnar av, för det här bryter mot vardagens tristess. Det är för all del måndag, men det känns inte så, för vi är på en annan väg än vi brukar. Vi säger inte mycket, för vi har fått en stund för återhämtning. En paus från vardagens likgiltighet. Det är behagligt att vara tyst. Den smygande huvudverken vi båda kände tidigare är nu borta. Jag håller i ratten med en hand och kryssar mellan groparna i vägen. Jag är tvungen att bromsa in då och då för att inte köra ner i en av dem. Du passar på att ringa vår dotter. Du säger att vi blir lite sena. Ta något att äta om du blir hungrig. Vi ses snart, älskling. Du lägger på och tar det sista av din chokladbit- du tuggar, tittar drömskt ut i mörkret genom sidorutan och suckar «Tänk att köra här på sommaren!» Jag hummar till svar, för tanken på sommaren känns avlägsen. Det är svårt att ens föreställa sig solljus och grönskande träd. Mörkret här är så kompakt. Sen vi lämnade den stora vägen har svartan blivit tätare på något vis– det känns nästan som att man kan ta på den. Den är oljig. Jag ryser när jag tittar ut genom mitt sidofönster och möts av en svag reflektion av mitt eget ansikte. Jag hoppar till när du plötsligt knycklar ihop plastskräpet efter chokladen och petar ner det i dörrfacket. Regnet fortsätter att falla medan vi kör vidare och vinden tilltar Vägen börjar bli lerig och är i allt sämre skick. Vi kör nu mellan två väggar av granskog som tycks komma allt tätare in på oss. Vattentunga grenar sträcker sig mot oss. Och kanske märker du också att omgivningen har förändrats. För du tar upp din telefon. Du skrattar till. Det låter stelt nästan tillgjort. Ditt ansikte lyser upp av det blåvita skenet. Tänk att det finns platser mitt i Sverige där man inte har mottagning, säger du. Ja, konstigt faktiskt, säger jag. Vi är ju inte så långt från närmsta stad. Någon mast borde väl finnas här i närheten? Min kropp blir med ens spänd. Jag håller nu i ratten med båda händerna. Jag hörde på din röst att du är illa till mods. Ingen av oss vill artikulera det, men vi känner nog båda att vi kanske gjorde ett misstag när vi valde att köra den här vägen. Vem vet hur dålig den är längre fram och om vi ens kan vända då. Efter några minuters tystnad tvingas jag till att bromsa in och försiktigt köra vid sidan av två djupa vattenfyllda hål i vägen. Plötsligt, det kommer så plötsligt tippar bilen åt höger. Ena framhjulet sjunker ner i vägrenens porösa jord och hänger strax i luften. Jag försöker rida upp oss igen men det gör bara saken värre. Vi halkar neråt. Vi spänner oss båda två. Du ropar till. Jag biter ihop käkarna. Jag kan inte göra annat. Jag gasar och bromsar om vartannat. Vrider på ratten. Men vi glider obönhörligen. Och med en liten duns stannar bilen. Vi är i diket. Nosen pekar snett nedåt. Helvete, jag svär, försöker backa upp ur situationen men framhjulen får inget fäste. Vi lutar. Du håller i dig handtaget i taket. Jag tar spjärn för att hålla mig upprätt. Sluta, ropar du. Du gör det bara värre. Ja, men vi måste ju komma härifrån, säger jag. Kliv ur bilen och putta på framifrån så kan jag backa upp, säger du. Jag knuffar upp bildörren. Den vill smälla igen i ansiktet på mig. Jag skriker till av frustration. Jag känner mig klantig. Regnet har ökat i styrka nu och det blåser kalla vindar. Jag fäller upp min luva och går till bilens front. Ett plötsligt ljud får mig att vända mig om. Det lät som att en gren knäcktes någonstans i skogen. Du gasar, jag puttar på, däcken sladdar i leran, bilen rycker till lite och jag hinner få upp hoppet. Jag puttar hårdare, använder alla mina krafter, lutar kinden mot motorhuvens kalla plåt, men marken är hal. Jag grimaserar och trycker, bilen rycker till igen och glider sedan hopplöst ännu längre ner. Det är lönlöst. Men vad fan, nu ringer jag efter en bärgningsbil. Du kliver ur bilen och ropar strax. Jag har inget internet och ingen teckning. Kan du testa? Jag tar upp min telefon, öppnar webbläsaren, men inte heller jag har internetuppkoppling. Jag försöker ringa min pappa istället. När jag håller telefonen mot örat hör jag dock bara tre korta toner innan samtalet kopplas ner. Jag har ingen teckning heller. Mina händer darrar när jag låser mobilen. Jag sväljer, tittar mig omkring, försöker hitta en utväg. Men det finns ingen. Det finns bara framåt och bakåt. Vägen tycks sträcka sig in i oändligheten åt bägge håll. Granskogen som omger den är kompakt, ogenomtränglig. Släpper den ens igenom någon luft? Du, säger jag, jag har inte heller någon teckning. Jag knyter händerna på huvudet som om en militär pekade sitt vapen mot mig. Jag känner hur choklad och kaffe hotar att komma upp igen. Jag sätter mig istället på huk. Jag vill bara hem. Du vänder dig mot mig. Nej, skärp dig nu, säger du. Jag kan inte hantera din ångest också. Vi måste ta oss härifrån på något sätt. Kom igen nu, vi får hjälpas åt. Okej, okay. förlåt, säger jag och reser mig. Jag tar ett par djupa andetag. Du blåser långsamt ut luft mellan läpparna medan du stirrar på mobilskärmen. Din hand darrar, så också din underläpp. Vi försöker att hitta täckning. Jag tar ett par kliv in i skogen, men min mobillampa räcker inte till mellan granarnas tjocka armar. Mörkret tycks suga upp ljuset, förtära Vinden här inne låter som tunga andetag. Droppar slår mot min luva med dova dunsar. Men bakom de ljuden är det alldeles tyst. Det finns inget här som vittnar om liv. Jag ryser till och joggar tillbaka ut på vägen. Vi testar där olika knep. Jag till och med ställer mig på bilens tak och håller telefonen upp mot himlen. När jag ska ta mig ner är jag på väg att halka. I vanliga fall hade du skrattat, men det gör du inte nu. Hela situationen borde dock vara komisk. Det regnar. Det känns som små spik mot huden. Det verkar i pannan av kyla. Det är mörkt. Det är så förbannat mörkt. Vår bil är i diket och här står vi, mitt i skogen, utan mobiltäckning. I alldeles för tunna ytterkläder. Vi bestämmer oss för att gå in i bilen en stund. Vi måste tänka igenom vår situation och det är för kallt här ute. Jag slår igång tändningen och vrider upp värmen till max. Gnuggar händerna. Våra kläder är blöta. Kallt jeanstyg klibbar mot lår. shortor och tröjor mot magar och bröst. Vi behöver värmas upp. Vi pratar en stund om vad vi har för alternativ. Vad kan vi göra? Vi kanske måste gå en bit för att få mottagning. Vi sitter inte länge, kanske i fem-tio minuter, men plötsligt, mitt i en mening, slocknar bilens lysen, både de inne och de utanför. Vårt samtal får ett abrupt slut. Frånvaron av bilens fläktljud är skrämmande. Jag trycker på bilens startknapp men inget händer, det klickar bara till. Ett mekaniskt ljud, men det förblir mörkt. Nej men vad fan börjar du men jag har redan dragit i spaken för att öppna motorhuven. Jag kliver ur bilen och lyfter sedan den tunga plåten. Därunder finns sladdar och obegriplig teknik. Jag har ingen aning om vad jag letar efter och det vet inte du heller. Jag har en vag uppfattning om kablarna till bilbatteriet. Men de verkar sitta där de ska så jag stänger motorhuven igen. Jag är fast besluten nu. Vi måste gå. Vi kan inte sitta här i en död bil. Snart blir det kallt där inne också. Vi får fortsätta framåt. Det kanske räcker med några hundra meter. Vi tänder våra mobillampor och rör oss snabbt framåt längs med vägen. Det är kallt, men vi är på väg. Det borde kännas bra att vi i alla fall gör någonting. Att vi har fattat ett beslut. Men den känslan infinner sig inte. Istället är det något som gör mig illa till mods. Jag kan inte placera det, men jag känner mig hotad. Som den gången jag efter en kväll på krogen blev förföljd av tre män. Jag åtminstone tror att de var ute efter mig. De höll samma tempo som jag och gick tysta bredvid varandra bakom mig. Men inget hände den gången. Jag klarade mig. Här finns dock inga främmande män- vi är ensamma. Trots det känner jag mig iakttagen och föreföljd. Vad är det jag är rädd för? Varför känns det som att jag inte kommer undan lika lätt den här gången? Kanske är jag orolig för kylan och för hur vi ska klara den. Men det är också något med det kompakta mörkret som gör mig illa till mods. Det borde inte få vara så här mörkt i ett civiliserat land- vi går under tystnad fast beslutna om att lösa vår situation. Jag försöker lugna mig med vetskapen om att allt alltid går att lösa. Det finns alltid någon att ringa om något går sönder. Det finns de som jobbar med att laga. Det finns de som jobbar med att rädda människor ur nöd. Var är de nu? Det är under all kritik att det inte finns en skylt här som säger var vi befinner oss. Vi är svenska medborgare. Vi har rätt att veta var vi är. Vi har rätt att bli omhändertagna när något sånt här inträffar. Vi försöker då och då ringa och skicka sms. Värmen vi byggde upp i bilen är sen länge borta. Du har händerna djupt nedstuckna i fickorna, går med uppdragna axlar och hakan gömd i jackkragen. Jag har dragit åt snöret i min luva så att endast min näsa sticker fram. Om vi ändå hade haft mer kläder med oss. Jag gör en mental minnesanteckning om att lägga in vinterjackor, spade, såg, yxa och till och med kofot i bilen när vi kommer hem. Sen ska jag lära mig allt om startmotorer. Hallå? Ropar du plötsligt. Jag rycker till. Blir iskall längs med hela ryggen. Du har stannat. Vad gör du? Frågar jag. Shhh. hör du inte? Säger du. Och nu hör jag också något. En smäll. Ute i skogen. En gren som knäcktes kanske. Men det var svårt att lokalisera var ljudet kom ifrån. Vi står stilla. Vi hör ännu ett knakande ljud. Du tar tag i min arm. Det kan ju vara en älg, säger jag efter en stunds tystnad. Men hörde du inte att någon ropade, säger du? De borde ju ha svarat när de hörde oss. Var det någon som ropade? Jag uppfattar inte det, men tanken gör mig illa till mods. Vem skulle frivilligt röra sig i de här skogarna? Vi börjar gå igen, båda mer spända och uppmärksamma. Du håller ett stadigt grepp på min arm och lyser då och då med mobilen ut mot träden. Jag är säker på att jag hörde någon ropa, säger du in i kragen. Jag vill inte höra något mer om rop inifrån skogen. Det är för otäckt, nästan spöklikt eller åtminstone besynnerligt. Men varför känner jag egentligen så? En första nykter tolkning borde vara att det rör sig om till exempel en hundägare. Jag vet egentligen att allt hotfullt och skrämmande bara finns i mina egna tankar och de går att kontrollera. Just nu är det dock svårt för jag känner vid sidan av mitt förnuft och förstånd i själ och hjärta att jag inte vill se vad som finns där i mörkret. Jag vill inte titta ditåt. För om jag gör det riskerar jag att möta den blick som nu iaktar mig. Den bryr sig inte om rationella resonemang. Så jag håller ögonen ner mot grusvägen, låter min luva vara skyglappar. Efter ytterligare tio minuter av identisk väg och skog ser vi plötsligt att vårt ljus reflekteras i något rött längre fram. Jag kan knappt tro att det är sant, men det är bromslyktorna på en bil som våra lampor möter. Det står alltså en underbar bil parkerad där framme. Det innebär att människor finns i närheten. Det känns dock overkligt att se något så mänskligt här. En välkommen anomali. Åh, oh, vi fan vad skönt, suckar du. Andfodd, sakta jag, in. Äntligen är mardrömmen över- du springer före, men jag njuter av den kommande räddningen. Låter den sjunka in. Känner hur skönt det ska bli att få komma hem. Få mat, värme och vila. Du ropar på mig. Jag börjar plötsligt skratta och lättnad. Ja, jag kommer, säger jag. Du ropar något mer, men vinden slarvar bort din röst. Jag lyser med lampan mot din riktning. Och det jag ser får något djupt. –inom mig att gå sönder. En liten del av mitt vett och sans knäcks. Som en tändsticka eller en tunn gren. Jag ser dig stå vid en silvergrå bil. Vår bil, vars nos pekar ner i ett dike. Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar rösskötarna Brutti och jag dabba dig en stor doskratt. Vi måste försöka förstå vad det är som har hänt och hur det har blivit så här. Hur är det ens möjligt? För våra hjärnor kan inte greppa det som har inträffat. Vi gick på en och samma väg och det fanns inga andra vägar som korsade vår. Vi kan inte ha gått fel. Ändå har vi lyckats gå i en cirkel och kommit tillbaka till vår bil. Ja... Vad ska vi göra? Naturligtvis måste vi vända om igen. Hur otroligt det än känns gick vi fel. Det förefaller helt omöjligt men det finns ingen annan förklaring. Så vi är nu på väg åt andra hållet. Du säger att din mobil snart dör. Min klarar sig dock ett tag till. Den här gången lyser även jag ut mot skogen men inte längre än nödvändigt. Vi passerar gran efter gran oändliga antal de står tysta och ruskas då och då av kastvindarna fryser du frågar jag efter att vi är gott i vad som känns som en evighet ja det värsta är fötterna mina skor är genomblöta jag svarar inte för plötsligt hörs det smällande ljudet igen det låter närmare nu som att någon bröt av en stor gren alldeles in tillvägen. Jag hör dig flämta till. Vi säger inget men ökar takten. Vi stannar för vi hör ännu en gren knäckas och sen något som jag nu förstår att jag har fasat för att höra. Ett skrik. Jag åtminstone tror att det var ett skrik vast som en glasskärva inifrån skogen. Var det en människa? Helvete! viskar du. Du lyser ut mot skogen och börjar jogga jag följer efter. Det smäller till ännu en gång och min kropp reagerar nu instinktivt. Jag börjar springa. Jag hör att du håller samma takt. Det brakar till i skogen igen och igen. Jag hinner uppfatta att ljudet kommer från båda sidor av vägen. Din telefon glider ur din våta hand. Den slår i marken och slocknar. Du är på väg att vända dig om men ångrar dig och ökar takten igen. Jag lyser framåt och nu ser jag något framför oss. Något rött som glimrar till. Jag riktar ljuskägglan ditåt. Det är bromslyserna på en bil. En silvergrå bil med nosen pekandes nedåt. Ingen av oss saktar in. När vi kommer fram rycker vi upp dörrarna och kastar oss in. Jag tror först att du gråter. Men det visar sig att du inte kan sluta skratta. Vi gungar till när stormen tar i utanför. Som om den vill välta bilen och ruska ut oss. Jag har sovit en stund. Ingen av oss vet hur länge. När jag vaknade trodde jag att jag hade förlorat synen. Men snart förstod jag att det var världen som tappat allt ljus. Min mobil är död så vi har ingen ljuskälla alls längre. Där ute finns bara granarna som håller varandras händer- bildar en ogenomtränglig mur. De håller oss kvar på den gamla vägen, den uråldriga vägen. Jag får yrkel av tanken på nattens händelser. Att vi gick åt två olika håll men kom tillbaka till samma plats igen. Först i en cirkel och sen... Det går inte att greppa. Vi inväntar gryningen. Det finns inget annat vi kan göra. Det vore farligt att försöka gå i det här mörkret. Jag vill inte heller möta den som skrek eller vad det nu var som bröt grenar. De skrämmer mig ännu mer. Men det som gör mig allra mest oroad är att vi nu har väntat länge på att morgonen ska komma. För länge. Jag börjar tvivla på att solen någonsin kommer att gå upp men det säger jag inte. Du stirrar ut mot skogen. Jag antar att du suttit så hela tiden medan jag sov. Vägen går bara runt, runt, runt. Och vilket håll man än går, mumlar du. Jag kommer att tänka på vår dotter. Hon måste vara orolig. Kanske hon ringt sin mormor. Kanske är mormor redan där. Har de ringt polisen? Är polisen hemma hos oss nu? Är vår dotter otröstlig? Det finns inget vi kan göra åt det nu. Vi kan inte trösta henne. Vi måste invänta morgonen. Så fort det ljusnar kan vi ta oss härifrån. Kanske kan vi gå igenom skogen. Kanske kommer dagsljuset att hjälpa oss. Om det nu någonsin kommer. Jag minns plötsligt det svagt brinnande ljuset in i kyrkan. Borde jag be till Gud? Om han finns skulle han höra oss här. Skulle han se oss genom granarnas täta grenar? Jag tror inte det. Jag blundar och faller nästan in i sömn igen, när du med svag och nästan likgiltig röst säger att du är kissnödig. Ett kort konstaterande bara. Jag frågar om du vill att jag ska följa med ut men du säger nej. Jag låter dig gå ut själv. Vi har inte heller hört några fler ljud sedan vi kom tillbaka. Du kämpar med dörren. Det strömmar in kall luft. Sätt mig precis bakom bilen, säger du. Du stänger det och det blir tyst. Jag räknar mina pulsslag. Det tar lång tid. Jag försöker se rörelser av det i backspegeln, men det är för mörkt. Jag väntar en stund till, känner hur pulsen ökar för varje sekund. Eller minut som går. Det är som att tiden beter sig annorlunda här. Den är svår att greppa. Men när jag har väntat i vad som åtminstone känns som fem minuter öppnar jag dörren på glänt och ropar. Men du svarar inte. Jag ropar igen, högre den här gången, men det förblir tyst. Jag trycker upp dörren och kliver ur. Jag håller ena handen mot biltaket medan jag rör mig mot dig. När jag kommer till bilens baksida säger jag ditt namn, böjer mig framåt och känner efter med händerna, men du finns inte där. Min strupe knyter sig. Jag kan inte dra in luft. Jag ropar igen. Min röst spricker, men du svarar inte. Jag försöker gå längs med vägen, men mörkret är så kompakt att jag nästan faller i diket. Försiktigt hasar jag mig tillbaka tills jag når bakdörren igen. Jag öppnar den och hoppas att jag ska hitta dig där inne. Jag famlar med darrande händer ner mot golvet. Min puls dunkar i öronen. Det är tomt. Jag tar mig till bilens front. Det har slutat att regna nu. Jag skriker. Ekot av min röst följs av plågsam tystnad. Den gör ont i mig. Då hör jag ett annat skrik. Du skriker mitt namn långt inne i skogen. Ekot av din röst dör ut och sen smäller det till av en gren och nu skriker jag. Jag tillåter paniken komma. Det finns ingen anledning att hålla den tillbaka längre. Jag tar fart mot dig, springer ett par steg men snubblar och faller. Jag tar emot mig med händerna och det går en stöt upp genom armarna. Jag börjar gråta. Jag kryper fram. Gruskorn pressas mot mina såriga knän. Jag är så kall. Det är så mörkt. Jag ser ingenting längre. Jag vet inte om det fortfarande är måndag. Jag kan inte tänka mig det. Men några tecken på gryning har jag inte sett, så jag antar att det fortfarande är den sista oktober. Jag sitter i en silvergrå bil och slickar i mig chokladrester från omslagsplasten som du lämnade i dörrfacket. Det känns som att jag har suttit här i en evighet. Bilen står till den gamla vägen, den uråldriga vägen. En elv som rinner i en cirkel, utan början och utan slut. En spindelsnät i vilket jag har fastnat. Jag hör en gren knäckas i närheten utanför. Eller var det där verkligen en gren? Det var ett mer krasande, nästan blött ljud- som när man bryter nacken av en abborre. Jag hoppas att det som finns där ute- inte kan komma åt mig här inne i bilen- men tyvärr är jag ganska säker på att det är på väg.